0: Da noite lá em casa Madrugada o pau quebrou oh, oh,
1: oh, oh, Na cara reto que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e choco na cara
0: O Guayamu que não se apavora Disse Eu que vou
1: investigar
0: Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQs no Bunker Hoje o ringue tá formado aqui no HQs no Bunker, pessoal É dia de treta, é dia de briga, arranca-rabo, colação de brinco Hoje a gente vai falar a respeito das melhores lutas Ou das lutas aí mais ridículas também dos quadrinhos. Então eu estou acompanhado, como sempre, muito bem acompanhado dos especialistas, Agnaldo Leme.
2: É, saudações a todos os ouvintes aí do HQs no Bunker, Agnaldo Leme falando, muito obrigado aí pelo, por nos acompanhar em mais um episódio e prepare-se para muita violência gratuita.
0: Ainda bem, Guina, ainda bem. Estou <risos> aqui também com outro especialista, nosso grande amigo, Jefferson Ravazzi. Saudações a todos aí da
1: resistência subterrânea. Hoje o pau vai quebrar dentro do bunker. Que bom.
0: <risos> Pessoal, uma boa história em quadrinhos, não pode faltar uma bela briga, né? Isso desde o começo, né? A gente fala aí até das capas icônicas do Capitão América dando um soco na cara do Hitler, ou o Superman brigando com algum vilão sônico, um vilão radioativo, um vilão atômico, né? Isso aí sempre aconteceu. E as histórias em quadrinhos acabaram se beneficiando muito, né, dessas brigas. É, por exemplo, quando aparece um herói, é, conhece outro herói, geralmente eles entram num quebra-pau antes de unir forças, né, para lutar contra um vilão. No dia de hoje, então, como eu disse no começo aí, pessoal, a gente vai acabar lembrando várias brigas icônicas dos quadrinhos. Vamos fazer também um top 3, tanto da Marvel e da DC, dos heróis que mais entraram em treta e acabaram se ferrando, né, e também falar aí dos grandes artistas marciais, os quadrinhos, ou das pessoas que conseguem entrar num quebra-pau e sair muito bem. Bom, é, para começar a nossa conversa, como sempre, né, eu conto aqui com a moeda do Harvey Dente. Então, senhores, aqui com a moeda do Duas Caras na mão, vou pedir para vocês escolherem. E aí, Aguinaldo, qual que vai ser o lado hoje? É, manda o lado riscado para mim. Jéssica, você concorda lá lado riscado, para o Aguinaldo? Concordo. Então, fechou. Vou jogar aqui, pessoal. Olha, deu o um lado riscado aí, Guina, Vai começar hoje, hein? Ah, Beleza. legal, legal. Guinaldo, para começar a falar contigo, eu quero falar a respeito de uma luta aí que me fez... Me arrancou muitos risos, né? Foi muito engraçado é. ler essa luta nos gibis, nos HQs. E eu queria lembrar aí com você a respeito de uma luta do russo contra o justiceiro, né? Essa luta aí que ficou icônica nos quadrinhos e foi até passada também, né? Foi adaptada para o cinema. E aí, Guina, o que você tem a nos dizer a respeito dessa luta homérica?
2: É, bem, quando a gente conversou a respeito do tema aqui, né, a apresentar, é, quando a gente concordou em falar sobre brigas, essa foi uma das primeiras, né, foi unânime. Com certeza. É uma briga tão divertida que foi para o cinema, é, com certeza, uma das cenas mais, é, mais bem adaptadas pro, dos quadrinhos para o cinema, né? Verdade. E, e no cinema também foi bem divertido ver o sero tomando um pau do russo. Embora, e, 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 embora o russo no filme não fale nada, não precisa também, né? Nem é só...
0: precisa, <risos> exatamente.
2: É, é, só, é só sentar a cara do Frank no, na parede e já era. <risos> e certo? essa luta bem, é
0: icônica, né, é... Inclusive, eles começaram a utilizar até uns utensílios estranhos ali no né? É,
2: eu... É, jogou, a priva... é, jogou a privada no russo, né? <risos> não, não lembro bem agora. É
0: isso mesmo. jogou é, priva... uma joga... privadada ele... no meio dessa treta, né, Gé? O, o Frank jogou, verdade...
2: jogou jogou o jogou gordo, né?
1: <risos> Exatamente. Dá uma privadada no, no Frank, né?
2: Isso. Jogou, jogou o vizinho dele na, em cima do russo, né?
0: Isso, aproveitando-se do peso da pessoa, ele acabou jogando o cara em cima do russo, é isso aí. Pra quem não conhece é. o Russo, o, aos ouvintes, né, é um inimigo, obviamente, russo do justiceiro, né? Um cara que é um brucutu enorme e, e ele usa uma camisa listrada, não é isso, senhores?
2: Isso, isso. O, o Russo é do... é um personagem criado pelo Garth Ennis, né? Ele isso. sempre gosta de colocar esses personagens aí da Rússia, do leste europeu, assim, uns, uns tipos de cara bem ruim, assim, que lutou em guerras terríveis. Isso. Como como coadjuvante, assim, como, como vilão do, de algum herói dele. Apareceu já no Preacher, né? No, no Justiceiro apareceu mais de uma vez também. Com certeza. É... Inclusive, a
0: segunda vez que ele aparece é ainda mais bizarra, uhum. né? Porque na primeira vez que ele aparece, ele tá lá a, é, recebendo ali o dinheiro da Mama Gnucci, né? Que é uma mafiosa que acaba contratando o Russo para matar o Justiceiro. Na segunda vez que ele aparece, né? Nós temos aí a volta da Mama Gnutti. É lógico que eu não vou contar o spoiler do que acontece na edição, mas o russo volta e volta ainda mais bizarro. E aí, Guina, como que o Russo volta na outra história?
2: É, é, é porque assim, é, quando o Russo foi contratado pela Mama Gnutti, né? Quebrou o palco Justiceiro no, no apartamento, né? Levando o Frank a medidas extremas para derrotá-lo, né? Um cara, que, um cara que não pode ser derrotado por armas normais, né? no final das contas para ter certeza que acabou com ele ele arrancou a cabeça do russo <risos> mas ele do voltou depois bem. mas ele pois voltou é, né? depois através de, de eu não sei o que que é aquilo engenharia genética é, robótica e muitas doses de hormônios ele Exato. virou uma criatura um tipo um frankenstein e os hormônios deixaram ele com aspecto é o um aspecto ambíguo, né?
1: <risos> aí, ele,
2: aí, aí ele aparece com, com umas proteções a mais, assim, como é que você é diria, Jé?
1: Grandes melões.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: É,
2: pois é, é. aí eu, o, o justiceiro se deparou com, com um vilão estranho, né? Mas ele não, mas ele não deixa surpre, sur, de ser surpreendido, né? Ele... Ele está lá para o que der e vier. Muito bem. Inclu... Inclusive, contou com a ajuda do Homem-Aranha para derrotar esse novo Russo.
0: Isso, na segunda história, isso mesmo. O Homem-Aranha oh. foi de
1: suma importância, né? Senão, não dava certo. Como é que não ia aguentar? Esse é
0: bom. <risos> Exatamente. Bom, aproveitando esse, esse, essa explicação sua, Aguinaldo, do, dessa luta né, do justiceiro com o Russo, uma das lutas mais icônicas dos quadrinhos, que tira muitas risadas de muita gente, né? Eu vou aproveitar para falar aqui de outro vilão também bizarro ali do Justiceiro, né? O outro Brutamontes. E aí, Jé, você pode falar um pouco aí a respeito do Barracuda? Falar a respeito do Barracuda para nossos ouvintes, por favor, porque também tem paus homéricos aí com o Justiceiro.
1: É, o, o legal do Barracuda é que ele faz o estilo gangsta, né? Americano Isso. ali do Guetta e tal. Tem umas próteses dentárias de ouro. Que
0: que de tá o que está escrito nas próteses, Jogé? Por favor.
1: Se não me engano, é Focchio, né? É isso? Daí isso, é
0: isso. Fuck you.
1: <risos> eu O Barracuda é um verdadeiro crápula né? Ele não gosta de ninguém, não é leal a ninguém. Ele só atende os próprios interesses, né? Exato. Só que ele é extremamente forte e habilidoso, né? Ele deu muito trabalho quando enfrentou o Frank e tal, né? Tanto que tem uma, uma cena bem icônica aí do de quando ele sai na mão. Que o Frank ele consegue ele amputar um, um, os dedos do Barracuda, e mesmo sem os dedos da mão, o Barracuda ainda desce o cacete no Frank, é tapa sem dedo na mão.
0: Parece <risos> que ele ficou até mais puto, né, já Depois que perdeu os dedos, é. o cara sentou a, a, a porrada sem dedo, só cotoco ali.
1: <risos> só, só no cotoco, ele ficou mais forte, né? Uma das coisas que só o galerismo mesmo pode proporcionar para gente, né?
0: Exatamente. E, e, assim, senhores, nós temos aí uma parte específica desse programa para falar ainda mais, né, a respeito do Garniz, né, essa mente doentia, esse escritor irlandês aí que acabou mudando a cara dos quadrinhos, né, quando ele veio aí na segunda onda, se eu não me engano, foi na segunda ou na primeira? Na primeira onda da Vertigo? Ou foi na segunda? Foi na segunda. foi na e segunda. O Garniz, na segunda, exato. O Garniz, ele tem um humor peculiar, né, ele é todo sujo, ele é... Ele também gosta de execrar, né? de cagar em cima dos heróis, literalmente. Né? Por quê? Porque ele não gosta dos, do pessoal da capa, né, é, que utiliza aí esses símbolos no peito. Ele não é muito fã desses caras. Quando você falou a respeito do Barracuda, Gé, eu me lembrei que o Barracuda também acabou ganhando uma série depois, né? porque ele fez tanto sucesso entre os leitores, com essa violência dele, como você bem disse, né? um gangster, né? e ele ganhou uma série própria. E essa série é tão bizarra quanto o personagem, né? Tinha de tudo.
1: Ah, tinha de tudo, né? Tinha um ex-atriz pornô, tinha um soldado traveco.
0: Tinha, <risos> tinha, tinha, tinha ditadores. Tem...
1: Ditadores, narcotraficantes, né?
0: Uhum. Travesti, tinha tudo, cara.
1: Um, um garoto que não podia sofrer nenhum choque, senão ele morria. Que é legal, né? <risos> e,
0: eu, e, eu, eu,
2: e o mais legal de tudo é que esse garoto queria ser o gangster, né? Ele queria ser o... O cara durão.
0: Pode crer, é, Guina, é, então... o Guina lembrou aí, o menino queria ser gangster, e tem uma cara de fiapo assim, coitado, cara. <risos> <risos> muito bom. <risos> Ai, senhores, eu sabia que esse programa ia render hoje, né, porque a gente selecionou, nós selecionamos, pessoal, os ouvintes, né, nós selecionamos várias lutas icônicas dos quadrinhos, né. Ah, vamos falar mais de, agora uns pesos pesados aí, né, dois oponentes muito fortes, o Aguinaldo, é, uma vez, certa vez o surfista e o Thor, surfista prateado e o Thor acabaram trocando supapos você pode falar para nós a respeito disso?
2: sim, sim é, eu tava procurando boas histórias aqui para mencionar aí eu lembrei dessa, esse também é um dos primeiros gibis que eu já tive na vida também, novamente para nostalgia aí é, esse gibi é uma grande desavent... é, acho que é um grandes heróis Marvel bem antigo e está sem capa ainda por cima eu li, um, eu, eu li muitas vezes esse gibi aí. É, é uma história do surfista prateado que conta, começa com Loki, o Loki, o deus do mal, né, príncipe da mentira, procurando uma maneira de derrotar o seu irmão Thor. Já tinha usado o Hulk antes. É, mas ele, tava, ele precisava achar alguém mais poderoso para lutar por ele. Aí ele encontrou o surfista prateado. Foi lá, enganou ele, né? Disse que os, o Thor era que era um, um vilão. E mandou ele para Asgard. Quebrando, inclusive, a barreira de Galactus. Uma coisa que surpreendeu muito o surfista. Assim que chegou em Asgard, ele se deparou com aquele clima de, de lutas, né? Mas isso porque os caras gostam de luta, né? Os Vikings, eles. Eles, eles prezam, né, pela, pela pelas pelejas, né? Isso faz parte das celebrações deles. Que é uma coisa que o surfista não entendeu. Mas ele entendeu assim que todo mundo tinha muito é muita 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 lealdade ao Thor. Só que aí o Thor foi lá, colocou ele na parede falou que ele estava querendo destronar Odin, né? A mentira que foi contada. O Thor não aceitou a o insulto, né? Não quis nem saber de explicação, os dois caíram no pau. E é uma cena, essa história é uma das primeiras do surfista, ela é escrita pelo Stan Lee. E ele já, tinha, ele já tinha na cabeça dele essa importância de fazer uma boa cena de ação que atraísse o leitor. Missão cumprida. Essa é uma história uhum. sensacional. Inclusive, quem cai no pau também são os três guerreiros. O... Como que é o nome deles hoje é?
1: Frandau, Ogum e Volstag
2: certo também a lei de Sif também e enfim eles ficam caindo no pau lá só que quanto mais um luta mais, mais eles lutavam assim eles foram medindo a sua seus valores como guerreiros né Chegaram a essa conclusão que uma pessoa mal não poderia lutar lutar com aquela com aquela bravura e no
0: Entendi.
2: final das contas no final das contas, o Loki tirou o surfista de lá né antes que, antes que descobrissem a verdade. Essa é uma, uma luta sensacional aí dos primórdios do universo Marvel.
1: Sensacional. Eu tô bem mas o surfista dá uma pranchada em alguém? A certa altura, não?
2: Não, não. É só, é só poder cósmico. É só poder só cósmico. cósmico. Ah. Não, mas, mas o, o, o ápice da luta foi quando o surfista conseguiu separar o martelo, o junior, do Thor. Usando Legal. seu poder cósmico. Ele não, ele não levantou, mas ele usou o seu poder cósmico para mantê-lo afastado. E o Thor não conseguiu quebrar o, o, o poder do surfista. Só depois que o surfista foi embora, que o Thor ficou putaço e deu um soco lá e quebrou a, a barreira que ele criou, né, mas... Isso foi um feito inédito, né? separou, separou o Júnior do Thor, né? É, não é pra
0: qualquer um, não. não. Não é pra qualquer um, um. não. O Aguinaldo, você falou dessa, dessa luta icônica entre o surfista prateado e o Thor, e eu me lembrei aqui de umas lutas que nós temos nos quadrinhos há muito tempo, né? Porque o Thor e o Hulk já quebraram o pau nos quadrinhos em diversas ocasiões, né? Eu lembro quando era Sim. garoto, eu, eu li uma... Uma dessas edições, acho que foi um dos primeiros combates entre os dois ali, né? Fora aquela parte ali que o, o Hulk acaba lutando contra os Vingadores, que a gente já conhece, né? Mas Sim. eu tô me referindo ao Thor versus o Hulk mesmo. E aí nós temos um quebra-pau envolvendo até trens. Os caras pegam um trem na mão e começam a bater no outro. É sensacional, né? Eu lembro dessa aí com muita nostalgia, porque eu gostava muito, cara. Vocês se lembram dessa edição? Os caras começam a utilizar ali até o, <risos> o sistema ferroviário para acertar os outros, cara. Muito legal.
1: Eu não lembro não, mas eu, eu penso no sujeito que tá acordado às seis da manhã com a marmita embaixo do braço.
0: Pois é. Vai pegar o trem <risos> e alguém aos olhos de cacetete, velho. Deve ser. Olha yeah. Verdade. Tanto que oh, hoje acho... né, Gê, a gente vai falar também um pouco aí a respeito de danos, né? Porque essas lutas entre seres superpoderosos, eles destroem a cidade, geralmente, né? É um grande problema isso daí. Mas como a gente ah, tá falando tô... do Thor aí, falamos do Thor e do Hulk também... Eu tenho que lembrar, né? O Deus do Trovão é um porradeiro de primeira, né? Ele sempre está ali envolvido nas tretas. Né? Inclusive, ele é, ele é baseado num personagem é, mitológico que é envolvido nas tretas, né? Sempre está brigando ali o Thor. E aí eu me lembro uma vez que ele se deu muito mal, que foi numa saga também escrita pelo Garniz, que já foi citado no programa de hoje. Né? Nós temos aí a saga Thor Vikings, em que um, um Viking. Ele é amaldiçoado ali no período dos vikings, né? Junto com toda a sua estirpe de vikings. O nome do cara é Harald Jackson. E esse cara, então, ele vira, se torna um zumbi superpoderoso e acaba aportando nos dias de hoje, com seu barco viking todo fodido. E eles invadem ali, a, a, se eu não me engano, é Nova York, né, pessoal? E aí começa uma treta América. O Thor vai lá para tentar resolver a, a situação, só que o Thor leva um cambal, né? Eu acho que essa, essa história deve ter divertido vocês também, tanto quanto eu, né? Eu lembro que eu ri muito lendo essa história, cara.
1: É, o Thor é praticamente virado do avesso, né? Na pancada.
0: Praticamente, eu... pra quem tá acostumado né, com aquele ar divino do Thor, obviamente, o cara é um deus, né? É, eu fiquei chocado, porque eu não esperava por aquilo, né? Lendo o gibi. Já sabia que havia uma bomba porque era Garniz, né? O Garniz, ele, ele gosta de colocar o nome do, do super-herói ali na lama, né? E foi super legal, cara. Muito divertida essa história. Inclusive, recomendo aí para os ouvintes também essa Thor Vikings, né? Que ainda saiu agora há pouco tempo. Ela saiu em capa dura.
2: É assim, a... Essa aí tem a participação dos Vingadores também,
0: né? Pois é. Aparece, aparece até o Doutor Estranho, né? Um... O <risos> Doutor Estranho vai lá auxiliar o Thor, né? O Thor tá todo fodido. Porque do... depois desse primeiro combate, né? O Thor. Ele é muito humilhado pelos vikings, né? principalmente pelo Harold Jackson. Né? Ele vai lutar com o cara, ele tenta acertar lá com o martelo o Harold e acaba quebrando os dois pulsos, né? Fica todo fodido, todo <risos> chutado no chão. É uma treta aí também é, memorável né, dos quadrinhos. Mais uma. Ô, Jé, falando a respeito de treta memorável, né, nós temos a fase do Strazinski ali no Homem-Aranha, e eu tava lembrando da treta do Homem-Aranha com Morlun, que era um, um vilão que apareceu ali, né, na fase do Straczynski. Era uma espécie de vampiro. E aí, Jess, pode falar mais a gente a respeito dessa luta aí?
1: É, então, a fase do Straczynski, ela traz uma... Ela tenta trazer uma reviravolta pra origem do Homem-Aranha, né? Fazendo é, o leitor pensar que seria uma origem mística, né? Então, nessa história surgem outras pessoas com poderes de aranha também, né? Sim. E o, o Morlun no caso ele é um vampiro que se nutre com pessoas que têm poderes de aranha, né? Então ele vai atrás ali do, do prato principal que é o homem aranha. E como o, o Morlun estava acostumado a confrontar esse tipo de pessoa, né, com os poderes e tal, é, o nosso amigão da vizinhança ele praticamente não tem chance, né? Nenhuma. <risos> Cambal dos
0: cambais na mão do Morlun aí. É outra luta icônica mesmo. Icônica, Gé. Inclusive, eu, eu lembro muito assim, do, do fato do Homem-Aranha praticamente servir de ariete ali, né? porque o cara remessa ele entre os prédios vai quebrando tudo. Vai quebrando com a cabeça do Homem-Aranha os prédios. É sensacional. É uma luta realmente sensacional. Inesquecível. Eu não gostava
2: Bom, muito dessa fase aí do, do Strazinski. De, depois que eu reli ela, que eu vi como, como é bem legal mesmo.
0: Cara, eu gosto do começo dessa fase. Acho que assim, os, acho que os cinco, seis primeiros números são muito bons, né? Inclusive esse primeiro aí, o segundo, que tem a luta já com, com o Morlun, né? E o Morlun regaça o Homem-Aranha. Mas você tem razão, Aguinaldo. Acho que ela dá uma meio que uma, uma derrapada, né? Mais à frente, porque o que ele continua com o título e depois começa a ficar mais fraco, né?
2: É, não. Aí eu, eu, eu lembro que foi essa mais ou menos época que eu parei de ler o, o Homem-Aranha, entendeu?
0: É, teve vários amigos que pararam também nessa época, né? Depois de, de, da revelação lá da Tia May e tudo mais, aí o pessoal é parou de ler também. Ô Guina, o mas aproveitando, aí que você já falou da, da sua opinião referente ao Homem-Aranha, tem um outro personagem das HQs que acabou ganhando também destaque no cinema, né? Se tornou, inclusive, muito famosa, né? Que é o que S, essa criação do Mark Millar. É do Mark Millar, né? tô, tô enganado Tá certo.
2: Do Mark é. Millar e também do... Meu do Romitinho aí também do Homem-Aranha aí
0: muito bem e, e fala um o... pouco a respeito do que que é para nós Aguinaldo, que o nome já diz bastante sobre o personagem né que que é
2: não é o que que é ele ele começou já no ritmo de pancadaria assim porque é, muitas pessoas não sabem disso mas para divulgar o quadrinho a Marvel lançou uma um tipo de um viral, um vídeo, como se fosse um vídeo é, feito por celular, de um cara vestido de super-herói brigando numa lanchonete. Lançou, lançou esse vídeo falso na internet, né? E, e só depois de alguns dias que lançou a, a real, né? Que tratava de uma propaganda de um quadrinho novo. Sim. E assim saiu o que que é, o quadrinho mais esperado de todos os tempos, segundo a capa. A verdade é que esse quadrinho é sensacional, é... é, é eu falo assim, um dos poucos, poucos quadrinhos do, do Rometinha que eu gosto 100% dos desenhos dele.
0: Cara, eu, eu acho que eu, eu vou concordar com você, Guinaldo. Eu vou concordar Pô. contigo, porque nesse caso aqui o Rometinha realmente, né, na série inteira... É muito regular, né? O traço dele ali deu muito certo também, né? Com a escrita.
2: Sim, sim. E o que acontece? O, o rapaz, o Kikies, ele é um cara assim, igual, igual a gente, assim, igual talvez muitos dos nossos ouvintes também, um grande fã de super-heróis, né? E meio que para passar o tempo, talvez o tédio da vida dele, ele resolve virar um super-herói. Ele pega lá uma roupa de... Uma roupa de esqui, né? Não sei. Ufa, usa uma máscara e sai pelas ruas querendo combater os bandidos. Só que não dá tão certo quanto a banda desenhada, né? Quanto, quanto os roteiros dos quadrinhos. Pois é, na realidade
0: ficou muito mais difícil pro cara, né, meu?
2: muito mais, ele tomou um choque de realidade literalmente, porque ele apanhou dos caras, tomou facada <risos> e foi atropelado por um caminhão
0: cara, e inclusive ainda é...
2: ele... os, o, a, o Dina, aproveita
0: para indicar já os nossos ouvintes o filme também, que o filme é bem legal né?
2: o filme tam... o, fi... o filme não fica atrás, é muito
0: divertido deixa pra lá, cara só vai embora não, não vou qual é o seu problema, idiota? Tá afim de morrer por esse monte
1: de merda aí? É? Você nem conhece esse cara? Com três malucos
0: batendo num cara enquanto todo mundo assiste. E você ainda quer saber qual é o meu problema? É, eu prefiro morrer. Me quebra! Muito divertido. E.
2: E, ele, e, e, e logo depois que ele se torna mais super-herói, ele cai de pau nos bandidos, ele apanha demais. Muito. Esse é um quadrinho muito, <risos> é um muito violento, ainda mais por causa da participação da, da sidekick dele, a Hit Girl. Ou ele é sidekick dela, não sei. mas Eu a hit que ele, ele é, é a
0: sidekick dela, né? Tanto faz, é porque a não é, tem como tem ter jeito. sidekick.
2: <risos> ela torna tudo muito mais interessante, né? Porque ela é uma menina também é, viciada em quadrinhos, só que ela recebeu um treinamento lá. Essa parte eu acho que é mentira também, né? Ninguém fica daquele jeito treinando. Mas enfim. Fica assim lá, ficou? Com o treinamento dela. Pois é. <risos> enfim, o... com o treinamento dela, conhecimento em armas e munições, ela toca o terror para cima dos bandidos da cidade.
0: Muito bem. Tudo um preparo.
2: Sim, sim. É meio que o Kikes que que vai na, na, na aba dela, né?
0: Sim. Quando a gente fala de personagens bem preparados, aí eu me recordei agora do Batman, né? Nós temos uma grande fase no Batman, que é a queda do morcego, em que o Batman acaba levando um cambal federal aí do Bane, né? Ô, Gé, você pode o que você pode nos falar a respeito dessa fase?
1: Então, Essa fase da queda do morcego, ela foi bem controversa na época, né? Hoje a gente até, não sei, até pode considerar um, um clássico, né? Mas, na época, a DC estava apanhando muito da Marvel e também a Image, estava surgindo com muita força, né? Muito então, bem. Então, ela fez roteiros mais clássicos para atrair novos leitores né, e tal. Então, nessa fase, a gente teve a morte do Superman, o Aquaman da a mão amputada, né? E essa fase Isso icônica mesmo. aí, que foi a queda do morcego, né?
0: Ah, lembrando também que teve o Amanhecer Esmeralda lá, o Hal Jordan teve um problema lá com o Paralax tal. Também aconteceu nessa época. É verdade. Você, você lembrou e... muito bem, você lembrou até do Aquaman perdendo a mão, é isso mesmo.
1: E no caso, o Bane, ele cansa o Batman física e mentalmente, né? Então, Sim. tem todo um trabalho ali. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, na verdade, dessa saga, né? Porque é. O, o, a capa foi divulgada amplamente, né? Mas Nossa, passou gente... até na televisão na época, Gé. <risos> Mas a gente leu mesmo assim porque achava que era o fim do Homem-Morcego, né? Por sorte, não, não foi. Pois Mas é. É, é uma surra aí que a gente sente até dó, né? Porque é, é muito desigual, muito desleal aquela luta lá, né?
0: Muito ele, desleal. Se
1: fosse enfrentar o Batman mesmo, tem, tem cansá-lo aquele ponto,
0: ele... Não ia ter mais resultado, não. Eu, eu concordo contigo, viu, Gé? Eu acho que assim, assim como o Batman é um cara extremamente preparado, né o, ben, o Benny também, ele realizou um preparo ali, né? Ele pensou, putz, enfraquecer o cara primeiro. Mas é desleal demais, cara. Né? O lance do veneno, ele utiliza aquela, aquela porra daquele veneno. Então, é. É, é, fica difícil pro homem um morcego, né? Na hora que ele chega ali na mansão N e o Benny tá esperando, você já, seu coração até aperta já, se fala, fodeu. É, com o Alfred arrebentado também, né? sangrando no chão. Para os nossos ouvintes também, eu recomendo essa saga aí a queda do morcego, até chegou a sair há pouco tempo, né, em encadernado estilo ônibus saíram três ônibus se eu não me engano, com toda compilando toda a saga da queda do morcego, porque ac acabou acompanhando vários títulos ali do universo do Batman, né, durante essa fase. Então Bruce Wayne acaba se fodendo, fica aleijado, depois ele retorna ao manto do morcego. É basicamente isso. Para os ouvintes que quiserem é, ler a respeito dessa saga, vale muito a pena, porque aparece muito vilão referente ao asilo Arca, né? Esse compêndio aí de vilão esquisito e maluco, né? Ô, ô Agnaldo, eu lembrei de uma outra coisa. A gente estava conversando aqui a respeito de danos também. Eu falei que eu ia falar a respeito de danos nesse programa. E você tinha falado aí a respeito da destruição, por exemplo, que o Hulk causa, né? E tem uma briga do Hulk em específico que tem uma destruição bem grande. Você pode falar para nós a respeito, Agnaldo?
2: É, não, é tem uma HQ com o tema de destruição do, do Hulk, né? Que chama Banner. Essa aí é do Brian Azzarello e desenhada pelo final do Richard Corben.
0: Grande Richard Corben. É,
2: então essa essa é muito bonita, né? E fala exatamente disso, né? Porque aparecem no quadrinho é, várias cidades destruídas, né? Vários várias pessoas refugiadas porque perderam a casa, perderam tudo na vida e e o Bruce Banner está no meio lá que ele não sabe que o Banner ele é um ele é a causa daquele desastre os caras falam que é não desculpas né falam que é terremoto falam que é desastres naturais na verdade foi o, o Hulk porque o governo americano ele estava fazendo experiências com o Hulk para usá-lo como bomba Sim. Por exemplo, joga o Bruce Banner do avião e cai o Hulk na cidade que eles querem se livrar. Destrói a cidade inteira sem material radioativo, sem vestígio de bomba nada, porque o Hulk volta a ser Banner, aí ele sai de lá. Estão fazendo isso contra a vontade do Hulk, lógico. Ah. Aí é legal que aparece nesse, nesse quadrinho um personagem famoso, que quem leu bastante o, o Hulk, né, da aquela fase antiga lá, o personagem, o Dr. Samson. Dr. Samson é aquele cara musculosinho lá de cabelo verde. Ele tem cabelo verde porque ele mesmo fez uma experiência parecida com a do Hulk, para ganhar um pouco de força. Não o suficiente para virar Hulk, mas só o suficiente para poder aguentar tomar a porrada do Hulk. Segurá-lo caso necessário. E tem algumas porradas aí que são bem interessantes. Sim. O, o Hulk batendo no Sanson, assim, como se fosse batendo num cara normal, assim. E o cara sai andando ainda.
0: Caramba. Aí, aí você, é bem legal. Você falou a aí. respeito da, da destruição causada pelo Hulk, é isso me levou a, outro, a outra lembrança, né? Nós temos aquela HQ que o Justiceiro acaba massacrando o universo Marvel. E lá, no, e lá tem uma associação de pessoas que sofreram danos, que sofreram danos físicos, né? inclusive, é, devido à ação de heróis e vilões. Vocês se lembram disso? Você lembra disso aí, Jé? Você chegou a ler essa, o Justiceiro Massacre no universo Marvel?
1: Olha, rapaz, dessa eu lembro vagamente, hein? Eu mas é sensacional mas não essa parte, cara. não.
0: Entendi. Meu, é, ô, Guilherme, é, você é, leu essa? É,
2: é, essa eu lembro, eu lembro sim o... Tem uma associação lá que eles procuram um justiceiro para dar cabo dos heróis Marvel. Isso mesmo. Porque assim, eu, eu lembrei Ford... na hora
0: que você tava falando, Aguinaldo, da destruição causada pelo Hulk, né? Que muita, muitas pessoas comuns acabam se fodendo no meio dessas lutas citânicas, né? E aí o, os escritores tiveram essa sensibilidade de lembrar dessas pessoas, porque o quadrinho geralmente parece que a cidade está sitiada, não tem ninguém, né? Tá tudo certo, os caras podem brigar tudo, quebrar os prédios e ninguém morre. Aí né? esse quadrinho, por exemplo, do, do, da destruição do Hulk que você citou, esse outro aqui que eu falei do, do Justiceiro Massacre com o universo Marvel, você tem a visão então dessas pessoas frágeis que estão ali, né? Muito legal.
2: Sim, sim. É, fugir, saindo um pouco da fantasia do, do universo dos heróis, né? Colocando um pouco de realidade, essa é a conclusão mais óbvia,
0: né? Eu acho. Muito bem. Ô, é, mas aí, a, a, nós falamos aqui de alguns... É, seres ultrapoderosos. Falamos do Batman, que é um cara muito preparado. E eu fico voltado mais para o lado dos artistas marciais das HQs. Eu acho muito legal, né? Hoje você tinha conversado com nós conosco e lembrou de uma luta que é incrível e está na fase do Mark Wade no Demolidor. Hoje é fala para nós a respeito da luta do Demolidor com o Icari por favor.
1: Certo. Antes de mencionar essa luta, Oni, tem uma história do também do Demolidor, que eles abordam essa parte de destruição, ela sai na Marvel 99, foi muito tempo, cara, e ele fala que fizeram um seguro na cidade de Nova York contra danos de super-heróis. É bem interessante essa abordagem.
0: também, é isso mesmo. Muito bem,
1: Mas bem lembrado. Queria ver... <risos> queria ver a seguradora que ia aguentar esse B.O. aí, né?
0: <risos> Nossa, tinha que ser uma seguradora bem... Rica, né? Já é, polo.
2: Bicho. é complicado, hein? Iam, iam, iam repassar o valor tudo pro pessoal aqui. Né?
0: Pode crer, mano. Pode crer. A gente vai ter que
2: pagar. Aí eu, aí eu ia querer ver, gostar de super-heróis.
1: É verdade. Bom, bom ponto de vista. Então, o Ikari, o Kanji dele quer dizer Fúria, né? É Isso. um ninja que o, o Demolidor enfrentou aí na... na maravilhosa fase do Mike Wade, aí que ganhou o Wisner nessa época aí. E ele, além do treinamento ninja, ele tem também todas as habilidades do demolidor, né? Então, imagina o o demolidor enfrentando alguém que é superior a ele no combate, né? Então a, a surra que ele que o Icari dá nele é, é uma dos, dos momentos mais memoráveis dos quadrinhos também.
0: Sem dúvida. Vale
1: a pena essa essa saga aí do Mark Wade Não só pela sassurra, né? É muito legal essa abordagem que ele dá pro Demolidor mais alegre, mais espojado, né? Eu lembro quando ele muda de cidade, vai para São Francisco, muda de uniforme, é, é bem legal.
0: Muito bom. E essa luta, inclusive, me deixou aflito também, né? Porque é um meu personagem favorito da Marvel, Demolidor, cara. E eu lembro que o Mark Wade construiu toda a fase como já acabou de dizer, ouvintes. Ele construiu ali num tom mais leve, bem-humorado. Só que aí na hora que ele vai colocar o drama, a violência e tal, o cara não mede palavras, o negócio fica feio. A luta dura várias páginas e o Ikari usa o que que é? Já é um Sarigama? não lembro. Que arma, ele usa uma arma do Kung Fu ali e começa a arrebentar o demolidor, né?
1: Ele o bastão com, com duas lâminas na ponta, né? Isso. Sarigama, que é, eu não lembro
0: Sim. o nome dessa arma em específico, mas é bem legal, cara. Muito bom. Ô, Guina... É, tem uma, uma uma briga que a gente não pode nem dizer muito que é briga né porque tem uma foi um golpe que foi icônico também nos quadrinhos da DC temos ali o Batman aplicando um socão na cara do Guy Gardner né eu queria que você falasse a respeito da impacto que foi esse soco né porque para os leitores foi uma fase cômica da Liga da Justiça então fala aí uhum. para você como, como foi ler a primeira vez isso
2: ah, eu confesso que eu não, nunca li muito a Liga da Justiça Internacional, não. Acho que você pegou a pessoa errada aqui. Não, não Ô, Gê, eu não, li, eu não.
0: li, eu li, eu li. O, ah, o Gê
2: O que eu conheço do Guy Gardner é quando ele invade o planeta lá junto com o Lobo. E é uma porradaria também. Mas não, fala aí, Gê.
0: Não, fala aí, ah, é. Fala a respeito da porradaria com o Lobo, que aí já entra depois e já fala do, desse socão aí.
2: É, não, é que o, o Guy Gardner tinha devolvido o anel de lanterna, né, para o Hal Jordan, aí ele ficou sem anel, né? Ficou sem poderes. <risos> aí ele ele conseguiu ir procurar o Lobo, contratou ele para invadir o planeta lá, acho que é é, é, é Kill Art, que é que o Art, chama? Isso. É o planeta do dos caras da, da raça lá do Sinestro, né? Eles fizeram eles tinham feito um anel amarelo. Aí ele invade lá para roubar o anel. E ele promete o anel para o lobo ainda com o pagamento. Aí é uma pancadaria sem sentido. É, é aquela violência cômica, né? Sim. E no final ele pega o anel e, e dá banana para todo mundo, inclusive para o lobo, e sai fora. <risos> Boa. E, e, e uma coisa legal dessa história é quando eles encontram em Killward um, um sujeito lá, mais delicado, mais gentil, que, que trata eles bem, né? Aí o lobo fala: Eu vi, eu sou um cara mau que vim de um planeta de bundão. E esse cara é um bundão que vive num planeta de cara mau. Esse cara é, é como se fosse eu. Aí ele mata Muito assim bom. do nada. Tá melhor assim. <risos>
0: Para os ouvintes que estão acompanhando a HQ do e não conhecem o Guy Gardner, Guy Gardner é um personagem que ele é carismático, mas ele é um porre, é um cara chato, né? Ele é marrento, ele se acha, ele é orgulhoso e tem um cabelo de gelinha ridículo, né? Mesmo assim, poder bruto nunca é demais. E a Terra tem um terceiro Lanterna Verde, Guy Gardner. Não. Mas nós podemos... Não. Mas ele é um dos Lanternas Verdes mais famosos, mais queridos pelos fãs, inclusive, né? Porque sempre que ele entra numa história, a gente sabe que ele vai encrencar com alguém. E aí que tá, ele tava porrinhando o Batman por bastante tempo ali na Liga da Justiça Cômica e começa a falar umas merdas pro Morcego. E aí acontece um momento ali, icônico. E aí, Gé, fala pra nós aí a respeito. É, o contexto é realmente esse,
1: né? O que é interessante é que o, o Batman, ele é todo cometido, ele é controlado, e, né? E desfere de é um murro ali que ninguém esperava, <risos> inclusive o Guy, né? Então o bota a criança pra dormir em dois tempos ali, <risos> e toda a liga ali na hora comemora, né?
0: É demais, Eu, é demais.
1: eu, eu, eu particularmente, detesto o Guy Gardner. Então, uma... depende da
0: pessoa, né? Tem gente que não gosta.
1: <risos> eu detesto. Ele tem uma outra história aí, dessa mesma fase aí da Liga da Justiça, mais pra frente, que ele enfrenta o Metamorfo. Hum. O Metamorfo dá um cambal nele que dá gosto, rapaz. Olha, valeu o peso da revista, só pra ver. <risos> O couro que ele dá, eu só sei interessante, que o Guy Gardner, ele normalmente se dá mal com todo mundo, né? É que nem você falou, ele é prepotente, ele é arrogante, ele é acedia as mulheres, ele é um cara... Sim,
0: é um saco, não porre.
1: é um porre. É um escroto, mas aí se dá bem com o quilowog, né? E também quem não gosta do quilowog, né? Pelo amor de Deus.
0: Pois é. Meu? Sim. Verdade isso daí, hein, Jack? Você tava falando a respeito do, do Guy Gardner. Ele atrai, tem gente que gosta muito dele e tem gente que odeia o personagem, né? Não, não aguenta ver ele. Eu lembro que o Guy Gardner, ele conseguiu se vingar desse soco, mas ele se vingou em outra pessoa. E foi no relógio do Juízo Final, né? Aquela saga que mistura o universo do Watchmen junto. Que ele vai lá e ele consegue aplicar um soco no Dr. Manhattan. É lógico que depois nós coisas para frente, né? Mas vocês entenderam. <risos> Ali ele meio que se vingou um pouco, né? Parecia que ele precisava bater em alguém depois de levar um soco na cara do Batman, né? Pô, o soco do Batman é brabo, né, cara? E como já disse, a benção é tão grande que o cara já paga já de cara, né? Já. Tem ditadinha ele. Senhores, nós podemos ir para o top 3, então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, do, é, ouvintes do HQs no Bunker, hoje nós pensamos em um top 3, é, e aí privilegiando tanto a Marvel quanto a DC, nós vamos falar aqui os três personagens, nós fizemos uma votação entre nós, né, e vamos falar três personagens da Marvel que são os mais porradeiros e que mais apanharam também, e os três personagens da DC que são porradeiros e também apanharam igual os cavalos, certo? Bom, começando com a Marvel, pessoal, a gente já, nós já citamos algumas lutas do Justiceiro. O Justiceiro, que é um personagem aí que já se envolveu com um gangster, com um mafioso, com um traficante, com é, escravista de mulheres, e já tomou facada, tiro, é, lança chamas, já foi afogado, já aconteceu uma monte de merda com ele. Então, pessoal, essa, essa posição é justa, Guinaldo? O que, que você acha? Tá apoio... é porque é. assim, a gente não tá elencando né quem é o primeiro, o segundo, o terceiro. Não tem isso. Nós só vamos colocar os três ali. Tá justo, Aguinaldo? Se
2: fosse, é, fosse para elencar... Não tá elencando, mas se fosse para elencar, seria o primeiro. <risos> o terceiro é... É, é o cara que, da Marvel que ele não tem poderes, mas ele não precisa de poderes. Ele resolve tudo no mundo Na e, porrada, na facada. E, e não tem desafio para ele, ele. Ele vai em cima. Então é merecidíssimo. já é merecido,
0: então...
1: Jé? Eu acho que o demolidor merece esse posto aí, cara.
0: Não, não vou colocar não é em números, no... né? Mas o, o, o demolidor que o Jé acabou de citar, o Vint, está na lista também, então tá tudo certo. Mas o Jusseiro merece um lugar na lista, Jé? Ah não, mas. É...
1: Não, certamente, né? Certamente. E é... é divertido vê-lo apanhar, né?
0: Demais, demais. É muito legal. Inclusive eu já é... tinha, tinha lembrado da briga do russo aí, né? Da, da privadada, né, cara? Isso aí não é esquecível.
2: O, o demolidor ele não apanha muito, né? Mas ele bate pra caramba, né?
0: Bate Tô pra louco, caramba. Ô, não, o cara apanha, que.
1: Mas... Apanha também. Cachorro magro, você tá doido? Oh. <risos> o, de, o, de,
2: o demolidor é, é igual o Batman, assim. É tipo aquele cara que não mata, mas ele manda o cara pro hospital, manda pra cadeira de roda.
0: Fica muito, é, viu? É qual o problema? Já chegando aí a outra posição desse top 3, pessoal, já que o, os irmãos estão falando a respeito do Demolidor, Demolidor também está na lista, então o segundo personagem que a gente falou ali do top 3 da Marvel, dos porradeiros e que apanham também, é o Demolidor, Demolidor já foi jogado de prédio, já tomou facada, já tomou num tchacada, já foi espancado, <risos> já aconteceu de tudo com ele. Jé, posição, eu tenho certeza que você vai falar que é também muito justo, né, e aí?
1: Eu concordo, né? Lembrando que o Demolidor chegou a tomar até uma facada do Tucão, né? É verdade. Conseguiu foi... essa
0: proeza tomar a facada do Tucão, cara.
1: Uma facada do Tucão, foi, foi ali o ápice da merda, mesmo o fundo do poço dele.
0: Sem dúvida. <risos> oh, o você concorda com a posição? O Demolidor merece um lugar de destaque também nessa lista, né? Concordo,
2: concordo. É, junto com, com, com o Justiceiro, né? Sim, então, é, sim É o é, é um, é um super-herói da, das lutas também. Ele tem poder, mas o negócio dele é porrada também, né? Então,
0: com certeza. É isso mesmo. Perfeito. Então, pessoal, é, é, nós linkamos, até falamos aqui nesse programa, né? O Jeff falou a respeito da luta do Demolidor com o Icari mas tem que deixar claro também a luta dele com o Rei do Crime, né? É, no arco lá, queda de Murdoch, né? Porque o Demolidor acaba levando um cambal também, porque o Rei tinha se preparado, ele sabia a identidade do demolidor, né? Que foi trocada, e como a gente já falou num programa a respeito de drogas e HQs, foi trocada a identidade do demolidor por causa de um pico, né? E o rei do crime, ele parece ser um cara é, com muito tecido adiposo e tudo mais, não, mas ele é muito forte, né? Nos quadrinhos sempre é evidenciado isso. E aí o demolidor tá parecendo um mendigo, quando vai enfrentar o cara, a casa cai, né, pessoal? <risos> Eu, hoje é... Fala um pouco a respeito dessa luta aí. Como é que o Demolidor vai lá enfrentar o Rio do Crime? Ele tem chance com o cara?
1: É, na verdade, o Demolidor já chega abatido, né? Pois Ele é. é. que nem a, quando o Bane conseguiu abater o Batman, o, o Fisk fez o mesmo jogo com o Demolidor, né? Sim. explodiu a casa dele, tirou o emprego dele, fez um monte de coisa, perseguiu, perseguiu até umas horas. E o Demolidor estava despreparado ali, né? Ele só estava segue os olhos e o, o Fisk com, usou de técnica e tal e destruiu o demolidor na
0: essa história aí. E tem gente que acha que a saga da queda de a queda do morcego ela era totalmente original, o que não é verdade, né? A queda do morcego acabou se baseando e muito na queda de Murdoch da Marvel, né? E aí você falou, né? O Rei do Crime foi lá, acabou enfraquecendo o cara antes de ter um combate físico com ele, né? Então, por isso que eu tinha direcionado lá para você, perguntando de novo aqui do Demolidor agora. Você falou a respeito da queda do Batman, a queda do morcego. Ah,
1: eu nem sabia desse tipo de discussão.
0: <risos> Os Não, mas, é, mas nessa... é por isso que eu você fiz esse, 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 esse direcionamento, porque <risos> nesse caso é altamente influenciado pela outra saga, né? A saga da Marvel. Ah,
1: sim. Com Pessoal, certeza.
0: Então, fechado. Pessoal, nós vamos chegar agora ao top 3 da DC, né? Algumas lutas a gente já até falou aqui nesse programa. É, o primeiro personagem porradeiro, né? Que a gente pode falar que também já levou vários cambaus aí, né? É, em sua vida longe, para nos quadrinhos, é o Superman. E aí, Aguinaldo, tem uma fase mais nova do Superman que o Superman também entrou numa treta federal, né, Aguinaldo? Tem, o que você tem a nos falar a respeito?
2: É, não, apareceu uma saga nova do, do Superman, escrita pelo Brian Michael Bendis, que é, saiu da Marvel, né, foi pra DC, começou o um título sensacional lá, a saga muito boa, aí aparece um vilão novo lá, o Rogozar, que, é um, que é um... Como é que é, Rogozar? De... É, que é um nome engraçado, isso mesmo, né Acho que o eu...
0: É, eu já assisti no, no X-Vídeo, isso aí. É, então. <risos> Eu sabia Bom, que o Jeff ia fazer essa piadinha, né, Aguinaldo?
1: O
2: desenhista dessa saga aí é o Ivan Reis, cara, um brasileiro. Ele poderia ter explicado pro, pro Bendis, né, talvez.
0: <risos> pois, é, pois, pois é, pois é. Não, o Brasil o vai pegar lado, mal, né, cara. roubou o <risos> Certo.
2: É, esse vilão aí, ele é um, tipo um caçador de recompensas Parece um lobo, assim, talvez Um pouco mais feio Só que ele odeia criptoniano Quando ele descobre que tem criptoniano na Terra Ele vai atrás e já cai de pau Em cima do Superman
1: Ele vem gozar com a cara deles
2: Ele vai gozar com a cara dos criptonianos E ele não quer apenas derrotar, ele quer humilhar, ele quer extinguir totalmente a cultura kryptoniana. Tanto é que ele vai lá na... na, Assim, depois da briga no, do quebra-pau na cidade de Metrópolis, inesperado, né que destrói tudo, ele vai para a Fortaleza da Solidão e destrói a, a cidade de Kandor, mata todo mundo. A cidade de Kandor que tá em miniatura, né? E depois ele fala ainda que vai atrás do filho do Superman, o, o Jonathan Kent. Quem não acompanha, o Superman tem um filho agora com a Lois Lane, que também tem poderes. E, e essa, essa saga aí deu, deu várias pancadarias muito boas, não apenas essa, viu? É, a, a Terra foi mandada para o... Pra Zona Fantasma, a Terra inteira teve que enfrentar os Kryptonianos que estavam lá presos. Aí ah, um dos caras que ajudaram foi o General Zod, que ele, que ele é um aliado do Icaléu agora, né? E também teve uma briga do Superman contra o, o Mogul também, que foi bem legal. É, é, essa o, saga... é que o
0: personagem está sempre envolvido nas tretas, né, Aguinaldo?
2: Nessa saga, aproveitou muito bem as pancadarias cósmicas. Aí foi bem bacana,
0: bem legal. É, indicando aos, aos ouvintes também a, a morte do Superman, né? Que temos ali uma briga fenomenal, homérica, né? Do Superman com o Apocalipse, que dura vários painéis enormes ali, né? É bem legal também. Por isso que ele tá nesse top 3 aqui da DC, né? O Superman. O outro personagem que a gente tem que falar aqui, dentre esses três, né? É o Batman. A gente já citou o Batman aqui. Eu já tinha falado a respeito da queda do morcego. Nós citamos o Batman também, que o Batman deu um socão na cara do Guy Gardner, né? ali na Liga da Justiça Cômica. Mas eu tenho para lembrar aqui uma luta do Batman com o Exterminador. O Exterminador estava por Gotham, essa luta aí acontece no HQ que foi lançado se eu não me engano, em 1991. Né? O Exterminador estava por Gotham, o Batman vai lá é, saber do, do que, que o Exterminador está fazendo ali na cidade, e eles acabam entrando no embate. Só que aí não dá para o morcego, né, pessoal? Porque 90% do cérebro do Exterminador é utilizado, né? Devido ao experimento que ele passou. E aí tem uma frase icônica do, do Exterminador enquanto destrói o morcego, né? Porque nesse primeiro embate, o Batman é feito de saco de pancada, né? Literalmente. E ele fala o seguinte para o Batman. Você é bom, Batman, mas você é só um homem. Eu fui melhorado, eu sou mais forte, eu sou mais rápido e muito mais cruel. Isso aqui lembra um pouco lá... o o padre medo lá, né? O, o filho do capeta, vocês lembram, pessoal?
1: Tu vai estourar, tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma, mas vai ser tarde demais. Eu vou levar tua alma a meia-noite, encarnarei de teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz! Tu não me conhece, não, eu sou o último integrante do Madama machado, rapaz. O cara era muito mais cruel. <risos> O
0: integrante da Madonna Machado lá? O integrante Machado já, isso mesmo. <risos> Mas esse couro que o Batman tomou, pessoal, isso aí eu nunca esqueci. Né? Eu era moleque quando eu li isso aí, eu fiquei em choque. Eu falei, o louco, o Batman tá apanhando. Mas não foi apanhar, né? Ele foi destruído, é diferente, né? Vocês chegaram a ler essa história, pessoal?
1: Olha, eu vou fazer um adendo aqui. É... Essa história eu não li. Mas eu acho muita sacanagem. O Batman enfrentou os caras bem treinados e drogadinho né? Porque Sim. o Slade, ele, ele participou desse experimento. Tem um cara também que dá maior trabalho pro Batman, que é o KGBista, né? KGBista. KGBista, eu acho... KGBista é sensacional, né? Um brucutu, agente secreto, com uma roupa de sadomasoquista. Eu adoro ele. Mas é... <risos> é outro cara Bom. que também usa uns experimentos, tem uns experimentos, tem umas droguinhas envolvidas, né? Então, Sim. O... É, o Batman, eu acho que quem enfrenta ele para para mesmo, sem usar nenhum aditivo, é a lei de Shiva.
0: Só. E ela Porque bate é... nele.
1: E ela bate nele.
0: É a lei de Shiva <risos> e o, o Tigre de Bronze, já também.
1: O tigre de Bronze também não usa a droga?
0: Não, e dá um pau nele também.
1: <risos> é, são casos raros, né? Porque se não tiver isso aí,
0: morcego dá trabalho. É, mas é, é, é por isso mesmo que o Batman tá aqui nesse top 3, né, pessoal? Porque não tem como não lembrar de artes marciais de briga, né? E não colocar o um morcego no meio. E como já bem disse pro, os ouvintes, né? É, o Batman acaba enfrentando muitos artistas marciais, né? E nem sempre dá pra ele, né? Ele enfrentou o Prometheus também, levou um cacete a primeira vez, né? E como já bem disse, nesse também foi bem roubado, né? Prometheus, ele conseguia lembrar todas as modalidades de luta dos heróis, né? E acaba utilizando isso contra os caras, né? Lembra um pouco aí a situação do treinador lá da Marvel. Pessoal, aqui na terceira posição dentro desse top 3 da DC, nós temos o Guy Gardner, né? que a gente já citou. O Agnaldo inclusive falou de uma luta dele com o Lobo. Nós falamos aqui de uma... não luta, né? Mas de um golpe que ele levou do Batman, que é icônico nos quadrinhos também. Então, fechando aqui o top 3 da Marvel, ficou o Justiceiro, o Homem-Aranha e o Demolidor, entre os heróis mais porradeiros e que mais apanharam. E da DC, o Batman, o Superman e o Guy Gardner. Agora a gente vai para uma parte do programa é, correspondente às nossas premiações. Né? E na premiação de hoje, a primeira que a gente vai fazer é o Capitão Feio. O Capitão Feio de hoje né, não vai se referir a lutas, é, é, a lutas mal feitas. E assim as lutas engraçadas, ridículas que a gente viu nos quadrinhos. Ó, né?
2: pau! Oh, oh, pau! A mulher brigando por causa de pica, pau! É brigada de desgraça! Eu não tiro nada com seu carraco. Sai, Maneli! sai daí,
0: rapaz. Sai, Maneli! Começou a pensar e lembrar dessas lutas ridículas, pessoal. O Agnaldo já foi lá e já citou a situação do Metaloid, né? Que é um, é, um, é um vilão ridículo da Marvel. E ele falou ali a respeito das lutas do Demolidor com o Metaloid. E aí, Agnaldo, falar a respeito pra nós, por favor.
2: É, o Metaloid, ele é, é com certeza um dos melhores vilões, assim, que existem. <risos> um dos mais perigosos, assim. Nossa, muito. <risos> Também dos mais criativos. Sem dúvida. Ele, ele é um cara usando uma armadura que tem pernas longas. <risos> o poder dele é esse. Ele tem um, é um boneco de Olinda tecnológico. Muito, que bem. Guia, Muito <risos> bem. Ele bateu no Demolidor. Isso é uma coisa que não me entra. <risos> Sensacional. Ele é tipo o vilão mais ridículo de todos. Sem dúvida. De, Sem dúvida. De derrotou. É, sei lá, é um, é um vilão clássico, com certeza, né? Será é dos anos 80,
0: 70, né? Mas... Isso, mesmo, isso mesmo, é um clássico dos quadrinhos esse. Muito bem lembrado aí pelo Aguinaldo, né? A situação do Metalóide. Ele disse né? que é um dos vilões mais incríveis da Marvel. Realmente, né? incrível como pode ser tão ridículo, né? Com aquelas pernas gigantes. Mas tem outro cidadão que tem uma situação tão ridícula, tão tosca quanto um dos inimigos aí. Mais antigos do Homem-Aranha. E a gente não tá se referindo do gibão, de outros caras toscos também, tá? <risos> Canguru, essas bostas aí. Nós estamos falando a respeito do Ardiloso, mas ele tem um outro nome mais engraçado ainda, que o Jé vai falar pra gente. E aí, Jé, fala do Ardiloso aí.
1: Cara, é o pite-pote de pasta, velho.
0: <risos> que nome A ridiloso. habilidade
1: dele foi desenvolver um, uma super cola e ele usa isso aí pra cometer crimes, é, é muito bizarro né?
0: Bizarro, bizarro como hoje o é, cara... usa Super Bonder pra cometer crimes, cara? que história é essa, mano? esse, esse cara
2: esse cara podia ser gerente da 3M
0: <risos> gerente da 3M, propaganda do Super Bonder como assim, já, o cara comete crime tacando cola nos lugares é isso, velho?
1: é, ele usa super e superdissolventes né? Nossa. Então, às vezes, ele, ele deu o, os químicos dele lá para derreter as coisas, né? Fechaduras, essas coisas, portas. E Sim. quando alguém chegar para perseguir, ele gruda os pés da pessoa no chão. <risos> e, e, e perna para tu, né?
0: O mais então, incrível não, é a... que esse cidadão que você tá falando, Jair, fez parte do quarteto terrível, né? O, o pit-pote de pasta, o ardiloso, né?
1: Não, o quarteto terrível também já não era grande coisa, né? Não,
0: nunca foi. Nunca foi.
2: Oh, não, a, a, até que é interessante os apetrechos aí, né? O problema é que ele quer enfrentar o Homem-Aranha, o Demolidor, o Quarteto Fantástico.
0: Ele tinha que enfrentar uma pessoa normal, né? Desse cara. Sim.
1: <risos> não, é, que, é que dá um jeito dele dar trabalho para esse pessoal, né, cara? O Homem-Aranha enfrenta a Cravel, um o Kraven, o Demolidor, Caçador, Venom, Doente Verde, Octopus e tem trabalho com o pot de Paz também. Tem coisa que não entra na cabeça, né?
0: Eu não, eu não lembro se foi você ou se foi Aguinaldo, Guinaldo, que lembrou do, da, de uma luta que, é, que tem um final icônico, assim, né? O Homem-Aranha vai lutar com o cara e. É, 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 é referente ao pit-pot de pasta, não é? O Ardiloso? É, é o eu mesmo saio, cara. Né? Não é? O que acontece, Gé? Fala aí para os ouvintes o que, que acontece nessa luta em específico. Eu acho que o Guina que ia falar que ele saiu andando, né? O Homem-Aranha. Isso, isso não, Ah, é, foi você, Aguinaldo. Fala aí para nós a respeito.
2: É, 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 uma, é um quadrinho lá que é especial, é Homem-Aranha e Tocha Humana. É. É do, dos primórdios, assim, da... É uma história recente, mas conta dos primórdios, né? Aí a, o Pit Pot de Pasta se apresenta como um vilão, né? Parecendo um monte de vilão lá, ele quer entrar no meio, né? Também. Aí ele vai querer enfrentar o Homem-Aranha. Aí ele se apresenta. Meu nome é Pit Pot de Pasta. Ah. <risos> Homem-Aranha sai dando risada. Ele deixa de falando sozinho. O Homem-Aranha quase cai do pé de tanto dar risada.
0: Demais. Eu, eu... Também com o nome tosco desse, né, Gé? Não dá, né, é, cara? Não dá, não dá para levar a sério, não. <risos> Bom, caberiam muitas, muitas outras lutas, né? Mas a gente não tem mais tempo para continuar nosso programa. Então a gente já vai pro trof troféu Excelsior. O troféu de hoje, nossos ouvintes, vai para um autor de HQs que é extremamente famoso, né? O criador de Preacher, criador de grandes fases aí do Hellblazer, também para a revista o Selo Vertigo, né? O Garniz, que tem um apego assim, muito grande em destruir a carreira dos super-heróis. Ele meio ele odeia muito super-heróis. Tô falando besteira, Aguinaldo? Tá certo, é isso mesmo. É,
2: ele, ele avacalha mesmo.
0: <risos> o, o... O
2: único super-herói que ele tem um pouco de respeito, assim, na Marvel é o Demolidor. E na DC é o Superman, que ele já, já admitiu que ele gosta do Superman. Tanto é que tem a história clássica lá do Hitman e do Superman, né? Sim. Ah, o Superman é, é um ícone. O Superman é um ícone americano, assim. Cabe um episódio inteiro pra falar dele, né? Mas ícone americano não. É um. Acho que é outra coisa além, viu? Mas, enfim, cabe um episódio para a gente milçar esse assunto em outra oportunidade. Sim,
0: mas o personagem realmente merece.
2: Sim, mas quando o... os heróis estão lutando sobre a tutela do Gartiniz, é... ele não demonstra respeito pelos personagens, né? Porque ele não, não se interessa. Ele já disse que os super-heróis são maçantes. E talvez ele torne mais divertido vendo ele sofrendo, né? Como, por exemplo, na história que o, o justiceiro enfrenta o Wolverine. É uma história que eles enfrentam uma gangue de anões. <risos> <risos> aí, o, aí o justiceiro e o Wolverine se desentendem lá, né? O justiceiro mete escopetada na cara dele, dá um tiro no saco, arranca o, os membros dele fora. E termina passando com o um rolo compressor em cima do, do canadense.
0: Nossa, é avacalhou então, mesmo.
2: Então você percebe que ele não gosta do, do, dos heróis. O Demolidor ele já tem um pouco mais de respeito. Ah, ele, ele faz a história em que o Demolidor organiza uma, uma equipe lá, o um, Homem-Aranho Wolverine, para ir atrás do justiceiro. Tem uma cena nessa história aí que o justiceiro enche o apartamento de bomba. Faz uma armadilha pro Homem-Aranha. E o Homem-Aranha começa a chorar, assim. Ele fica morrendo de medo. <risos> o, Demolidor, o Demolidor dá um tapão na cara dele. Haja como homem.
0: <risos> Enfim. É... Enfim concordar, Aguinaldo. o Bernice, ele parece que tem, demonstra mais respeito pelo Demolidor, né? Incrível. Sim, eu, eu
2: acho. Eu acho que ele gosta do Demolidor. É um personagem... Né? que quem lê aquela fase lá que, vocês comentar, que a gente comentou hoje, queda queda do Murdoch, como que não vai gostar do
0: personagem, né? Pois é, não tem como. Exatamente. Ô, Gé, você acha justo também dar o prêmio do... O prêmio Excélsior para esse grande roteirista, pro o É,
1: eu acho justíssimo. Ele nos proporciona muitos, muitos momentos de diversão, né? A do, do sofrimento alheio aí. Mas <risos> oh, essa, essa saga aí, essa história que o... Eu... O Demoidor faz a equipe ou o Guinness? Eu acho que o, o Gairniz tem birra com o povo canadense, porque é a pior versão do Wolverine que eu já vi.
2: É verdade. <risos> é, 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 tá, talvez peque nisso, né? Não, é, não faz jus ao personagem. Mas ele é, não quer eu... fazer jus, né? Ele quer pôr o ponto de vista dele, né? É um
1: Wolverine muito burro, muito idiota. Eu nunca que o Wolverine agir dessa é, forma. É, que, ele,
2: que É assim. É assim que ele vê um cara truculento. Tanto é que ele fez o lobo assim também. Um cara burro que não tá, não tá vendo o que tá acontecendo bem na frente dele.
0: É, mas o, essa eu, é a premissa do
2: lobo. O... Pode falar, gente. Do começo, sim, é verdade, é verdade.
1: Mas o Wolverine, em especial, ele tratou dessa forma porque não deve gostar muito de canadense, não. Eu acho.
2: Talvez. O que eu, <risos> o que eu já percebi nas histórias dele é que ele não gosta muito de escoces. Também não. Acho que tem a birra lá entre os irlandeses e os escoceses, né?
0: Não sei. Muito bem. Bom, Mas... então o Troféu Excélsio é... foi para o grande Garniz, né? o escritor de quadrinhos que gosta de avacalhar os super-heróis. Incrível. Mas essa, essa birra que você estava falando, Aguinaldo, faz muito sentido, viu? Porque eu vi outros quadrinhos dele também avacalhando os escoceses, realmente. <risos> Chutando o cu, né? Não quer saber, não, cara.
2: Certo. É, ah, é, só para falar rapidinho aqui, a melhor briga, assim, do, na minha opinião, assim, do Preacher, o Jesse Custer chutando a espinha do tio dele, o Jody.
0: Essa briga é muito boa.
2: Essa briga é fantástica, é, é, é de parar o coração.
0: Muito bem. Realmente. E também é escrita pelo Gainese, né, Aguinaldo? Então, o Troféu também... é S.O. já vai com, com louros para Gainese. Esse grande escritor de HQs que enche os HQs de palavrões, de acha encalhamento e violência. Maravilhoso. Muito bom.
2: O, o Gartines, o, o prêmio está aqui, ó. Só vir vem buscar. buscar <risos> Até sete dias úteis com o RG. Está
0: disponível aqui. Está no disponível escritório. aqui na HQs no banco vem buscar. <risos> Eu, eles acho que é a hora da pergunta, né? Então, o
2: falando aí da, das coisas aí interessantes aí, coisas que a gente, coisas maneiras aí. É, o que, que será que o senhor das estrelas está ouvindo agora?
0: Nossa, Ginaldo, Jeff. Hoje o senhor das estrelas ele está um pouco violento, né? Porque o tema do Hq no bunker é porradaria, é treta. Ele estava ouvindo antes o prenúncio de treta do Rato de Porão. Mas uh, o que ele está ouvindo nesse momento é a Crocodila, essa música maravilhosa do Rato de Porão, que fala de treta também. Então, Crocodila do Rato de Porão. nossas considerações finais. Na... Hoje nós conversamos aqui no HQs no Bunker a respeito de brigas, né? Icônicas dentro dos quadrinhos. Falamos também de algumas brigas estúpidas, né? Porque tudo tem a ver com diversão, obviamente. É... Foi um prazer conversar a respeito desse assunto. Os quadrinhos não seriam nada sem esses confrontos, obviamente, né? É... Me despeço de todos, então. Fala Raoni Barone. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQs no Bunker. É... Façam suas considerações finais, irmãos. Jefferson Ravazzi.
1: É, mais uma vez aqui, me despedindo com muita gratidão aí por vocês ouvintes e de, pelos meus amigos Agnaldo e Raoni. Beijo no coração de todos.
0: Considerações finais, Agnaldo Leme, por favor.
2: É, muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí, é, novamente por nos acompanhar aí, ouvir mais um episódio. Eu espero que tenham gostado e por favor, é, nos sigam nas redes sociais aí, dá aquela força lá Facebook e Instagram e também sigam lá o, o canal do HQs no Bunker no Spotify que, quem usa o Spotify a gente vai trazer aí toda semana um episódio novo aí, também os drops é, continuem nos ouvindo aí é, muito obrigado novamente Aguinaldo Leme falando junto se a Resistência Subterrânea
0: muito bem até o próximo programa para os nossos ouvintes. Um abraço no coração. Até mais. Tchau, tchau.